0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. C'est une petite musique qui monte depuis un an maintenant et la campagne des législatives, une musique qui se fait de plus en plus forte, de plus en plus précise, jusqu'à être entendue dans la bouche de la Première Ministre Elisabeth Borne. En France, en 2023, l'extrémisme de droite et l'extrémisme de gauche seraient aussi dangereux l'un que l'autre pour la République. Une musique alimentée d'un côté par les violences en marge des manifestations de ces derniers mois et de l'autre par les attaques et intimidations qui ont par exemple poussé le maire de Saint-Brévin à la démission. Nous allons donc en débattre ce soir. Est-ce justifié ou dangereux de les mettre dans le même sac et de parler des extrêmes comme d'un tout Les violences de l'extrême gauche sont-elles de même nature que celles de l'extrême droite Politiquement, les extrêmes se rejoignent-elles Comme le pense une partie des intellectuels ou des observateurs. C'est ce soir, c'est parti. C'est parti mardi 16 mai 2023, c'est ce soir avec un débat qui s'annonce potentiellement sportif parce que nous avons sur ce plateau des invités passionnés et que cette question est particulièrement clivante mais il nous semblait très important de la poser ce soir. C'est une question qui est au cœur de votre dernier livre Jean-François Kahn. Bonsoir, soyez le bienvenu. Merci d'être avec nous, journaliste fondateur notamment de l'événement du jeudi et de, et de Marianne. vous Politiquement vous vous êtes souvent qualifié de centriste révolutionnaire, je ne sais pas si vous l'êtes encore, et vous publiez « Comment ». On en est arrivé là, aux éditions de l'Observatoire. Vous le dites, votre rentiste, c'est l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite ou des extrêmes droites, comme vous l'écrivez. Mais il y a aussi ce bandeau qu'on voit sur la couverture. Quand la tentation des extrêmes risque de conduire à la guerre civile, pour vous, les deux extrêmes euh, se rejoignent, même s'auto-alimentent parfois. On va en débattre ensemble ce soir. On va en débattre notamment avec vous, euh, Usul. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, chroniqueur politique, l'un des plus influents youtubeurs politiques. On vous voit sur euh, Backseat, euh, sur Twitch notamment. Vous travaillez aussi pour des médias comme Mediapart ou comme Blast. Vous connaissez bien l'extrême gauche parce que vous en venez, vous vous dites euh, marxiste et vous dénoncez ce signe égal entre les deux extrêmes. Euh, vous qui, par ailleurs, je crois, avez commencé sur YouTube pour contrer justement l'influence de l'extrême droite. On va en parler. Influence de l'extrême droite, euh, une violence de l'extrême droite qui a abouti récemment, euh, on en beaucoup, parle beaucoup en ce moment, à l'incendie de la maison d'un maire, le maire de Saint-Brévin, en Loire-Atlantique. Euh, et c'est ce qui vous a poussé, euh, Najat vallaud bonsoir, à écrire une lettre ouverte à Elisabeth Borne, ancienne ministre de l'Éducation nationale socialiste, aujourd'hui présidente de France Terre d'Asile. Euh, lettre ouverte euh, que vous publiez dans laquelle vous demandez à la première ministre de mieux protéger les élus contre ceux que vous appelez les semeurs de haine. C'est donc bien l'extrême droite qui est dans votre viseur dans cette euh, lettre ouverte également avec nous, jean boucher petersen Bonsoir, soir. bienvenue. Journaliste et éditorialiste au journal Libération, vous avez dénoncé à plusieurs reprises ces dernières semaines, derniers mois, une forme de ce que vous appelez de dérive macroniste, euh, ce que vous appelez un confusionnisme irresponsable euh, qui consiste à renvoyer, euh, selon vous, dos à dos le RN et la France insoumise. Pour vous répondre ce soir, euh, Caroline Janvier, bonsoir, député macroniste, bonsoir. justement, euh, député Renaissance du, du Loiret, vous sortez d'un printemps qui a mis l'Assemblée nationale en ébullition, on en a beaucoup parlé, et pour vous, l'irresponsabilité ne vient pas de vos rangs, mais des rangs de la gauche, en tout cas du rang des insoumis, à qui vous reprochez souvent d'avoir attisé la colère, euh, voire la détestation du président, in fine la violence. Et je précise ce soir, alors on ne sait pas précisément qui sont les agresseurs, euh, mais qu'hier soir, le petit neveu de Brigitte Macron a été violemment agressé à Amiens euh, après euh, l'interview du président de la République sur TF1. jacques et enfin Charles Consigny. Bonsoir, bienvenue bonsoir, Charles. Bonsoir,
1: merci de m'avoir invité. Ah ben, C'est un plaisir. Hein.
0: Avocat, chroniqueur... Euh... Proche des Républicains ou membre des Républicains d'ailleurs
1: À ce stade, proche des Républicains. Stade proche.
0: Vous avez été candidat de la droite aux, aux dernières législatives. Vous dénoncez vous la, la pénétration des discours extrémistes dans les deux camps et vous pointez un élément de débat intéressant qu'on aura ce soir, j'espère, en affirmant que la fin du clivage droite-gauche en 2017 a contribué à cette montée des radicalités. Merci à tous les six d'être avec nous ce soir pour ce débat qui s'ouvre avec l'image du jour, signé Hugo Bernard.
2: L'image du jour, c'est une phrase qui fait polémique. L'extrémisme, il vaut des deux côtés. Invité à commenter la démission du maire de Saint-Brévin, un élu menacé par l'extrême droite et dont le domicile a été incendié, Elisabeth Borne condamne et renvoie dos à dos extrême droite
1: et extrême gauche. Il y a une montée d'extrémisme de, euh, dans notre pays et évidemment il faut qu'on soit très très vigilant sur ce
3: sujet.
2: L'affaire Saint-Brévin qui a déclenché une avalanche de réactions et ouvert un débat. Extrême droite et extrême gauche représentent-elles le même danger pour la République Au gouvernement, on renvoie les deux dos
1: à dos. La violence, c'est la violence. Qu'elle soit d'extrême gauche ou d'extrême droite ou d'extrême centre, jamais n'accepter la violence. Les violences, elles sont très souvent portées par les extrêmes. Il nous faut combattre euh, ces, ces extrêmes. Du
2: côté du Rassemblement national, s'il y a bien un extrême à combattre, c'est l'extrême-gauche.
1: Nous avons besoin tout simplement de la dissolution des milices d'extrême-gauche. Oh,
4: Il mais... faut une fermeté totale vis-à-vis -vis de ces euh, mouvances anti-républicaines qui ont comme seul programme politique la violence.
2: Le débat qui cet après-midi a une nouvelle fois électrisé l'Assemblée nationale.
1: Quand allez-vous enfin affronter l'extrême-droite au lieu de l'alimenter et de la protéger par votre inaction contre ces violences
2: la gauche accuse la majorité de jouer à un jeu dangereux en voulant mettre un signe égal entre les deux extrêmes, ce qui a provoqué la colère du ministre de la Cohésion des Territoires, Christophe Béchu. Les mises en cause, les invectives, elles viennent de l'extrême droite, elles viennent aussi de l'extrême gauche. Quand condamnez-vous
0: Les conseillers régionaux et les filles qui manifestent en disant « Louis XVI, on t'a décapité
5: Macron, on peut recommencer !» À quel moment votre indignation n'est pas sélective à quel moment, dans la façon dont vous vous exprimez ici, vous n'encouragez pas cette violence
2: Dans l'image du jour, une phrase polémique et une question. Extrême droite et extrême gauche représentent-elles le même danger pour la République
0: Voilà, Je précise que la question de ces violences, on a vu Christophe Béchu à l'instant, a dominé toute la séance de questions à l'Assemblée aujourd'hui. Caroline Janvier, je ne sais pas si vous étiez à l'Assemblée aujourd'hui, mais est-ce que, et je reprends la question posée par Hugo Bernard, est-ce que vous êtes de celles, de ceux qui pensent qu'extrême gauche et extrême droite représentent un même danger pour la République aujourd'hui
6: En tout cas, euh, j'ai le sentiment que l'extrême-gauche, en sapant... Euh, les fondements de nos institutions en ne respectant pas le jeu de, e de nos institutions, et ça c'est quelque chose que je constate hein, chaque jour à l'Assemblée Nationale, on fait le jeu de l'extrême droite et est un marchepied à l'extrême droite.
0: Alors il y a beaucoup de choses dans cette phrase, mais en quoi est-ce que l'extrême gauche sape les fondements de la République Eh
6: bien tout simplement, puisque par à de multiples euh, reprises, et, et, et on a vu une déclaration récente euh, de Mélenchon qui a, qui a dit « abat la mauvaise République » et qui synthétise un peu cette position-là, ils l'ont ils, ils d'ailleurs formalisé dans un projet politique avec euh, ce projet de 6ème République. Mais dans le fonctionnement concret, dans le déroulement concret de nos débats à l'Assemblée, il contourne les débats. C'est-à-dire qu'il n'accepte pas le jeu du débat parlementaire avec amendement contre amendement. De façon systématique, il renvoie à la rue. C'est-à-dire que on n'est pas capable de travailler ensemble, d'adopter des amendements, puisqu'à chaque fois, il contourne le débat en disant ce qui n'est pas, je dirais, décidé à l'Assemblée nationale, ça le sera dans la rue, donc c'est un appel systématique au blocage. Ils ne respectent pas les huis clos, hein, c'est le cas des CMP, c'est le cas des, des commissions, commissions euh, mixte paritaire. Euh... ils remettent en, en, en cause la légitimité euh, des décisions du Conseil constitutionnel, donc c'est de façon... Euh, plus ou moins ambigu, de façon plus ou moins directe, mais on voit bien, et c'est d'ailleurs assumé euh, par un projet politique euh, encore une fois, mais on voit bien que le, le, le fonctionnement de nos institutions est remis en cause par la France insoumise et non pas la gauche comme vous l'avez dit euh, dans, 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 dans votre présentation. Moi je, je considère encore une fois que LFI euh, se euh, comporte d'une façon très différente du PS, du PC euh, et des écoles.
0: Najed Velbekassam, comment est-ce que vous entendez cette, cette question et ce climat ambiant où il y a, alors c'est peut-être pas ce que vous faites Caroline Janvier, mais cette tentation de renvoyer dos à dos extrême gauche et extrême droite, ou en tout cas violence issue de l'extrême droite et violence issue de l'extrême gauche. Comment est-ce que vous entendez ce, ce débat et cette question
7: Je vous avoue que j'ai quand même beaucoup, beaucoup de mal à mettre sur un même plan le dépôt de multiples amendements, le fait de rendre public une réunion qui ne devrait pas être rendue publique et une tentative d'assassinat. Enfin, je veux dire, à Saint-Brévin, c'est vraiment une tentative d'assassinat. Il y avait deux personnes qui dormaient dans une maison, le maire et son épouse, et des gens ont euh, mis le feu à ce domicile et à la voiture euh, avec pour intention de les tuer ou tout au moins d'envoyer un message d'intimidation de pression de menaces mais absolument terrifiant et ce qui m'a beaucoup choqué euh, dans l'image que vous avez montré en introduction tout à l'heure c'est en effet le fait que la première ministre elle-même semble dans sa première réaction comme ça relativiser la gravité de ce qui s'était passé à Saint-Brévin et de euh, la responsabilité évidente de L'extrême droite, extrême droite, en mettant euh, une fois de plus tous les extrémismes euh, entre guillemets. En dans l'extrémisme, vaut on des deux côtés. De tous les extrémismes dans un même sac. Et je voudrais juste poser une question, si c'est possible, à Madame la députée. Est-ce que des éléments de langage ont été transmis par le gouvernement à l'ensemble de ceux dans votre famille politique qui se sont exprimés Parce que je n'arrive pas à croire que spontanément tous aient euh, sorti cet argument de tous les extrêmes sont problématiques et c'est la violence en général et c'est l'irrespect envers les élus en général. Non le sujet très concret, c'est l'extrême droite et c'est le refus d'accueillir des demandeurs d'asile dans nos communes. Alors, et ça, c'est très grave. Je ne comprends pas pourquoi aucun de vos élus n'en a jamais parlé. – Je vous fois. laisse Alors,
0: répondre et après on fait tourner la parole. –
7: Oui, voilà, juste pour répondre sur ce point, je suis bien d'accord avec vous qu'une violence physique
6: manifeste n'est pas la même chose qu'une prise de parole euh, politique ou qu'un... Voilà. Cela étant, maintenant, euh, la responsabilité, elle est à chercher du côté de ceux qui arment les esprits. En l'occurrence, pour ceux les personnes qui, qui arment les esprits. Voilà. Et, et dans ce cas précis, c'est évidemment l'extrême droite qui euh, euh, eh bien, a appelé à manifester auprès de ce maire, a attisé la violence, la haine contre ces migrants. Donc, alors, on a une responsabilité qui est manifeste. Mais... De la même façon que quand vous avez euh, cette, cette phrase de ce conseiller régional qui compare euh, Louis XVI à Macron en parlant de décapitation, quand vous avez François Ruffin euh, qui, euh, me, qui, qui, qui dit à Macron « Vous allez finir comme, euh, comme Kennedy si vous… » quand, quand avez C'est une autre façon aussi euh, d'attiser la violence et euh, d'armer les esprits. Et donc la responsabilité politique, pour moi, elle est, elle est comparable euh, à, à, à celle de l'extrême droite qui, en effet, euh, arme les esprits des, 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 des militants et des gens qui vont aller Jusqu'à une violence physique.
4: Usul, comment est-ce que vous, vous entendez oui. ce que dit Et nous, a on n'a
6: pas de DL sur ces, sur ces questions
4: Déjà, il me semble que François Ruffin euh, reportait le fait qu'on lui avait dit que ce président allait finir comme Kennedy. Hein. Ce n'était pas lui qui faisait une menace euh, directement. Mais en effet, il voilà, y a une violence verbale, certes, euh, c'est vrai. Pour ce qui est de l'extrême-gauche, ça me fait un peu de mal d'entendre que de LFI serait d'extrême-gauche. Comment non, non, je dis bravo de reconnaître. De non, c'est bien, de de quoi je suis content. Que, évidemment, le ton est monté, mais oui, mais pourquoi Parce qu'il y a une politique qui est menée avec une certaine brutalité, y compris de brutaliser le Parlement et brutaliser les corps intermédiaires qui ne sont pas écoutés. Donc la rue devient le recours assez évident derrière. Problème, il faut tenir la rue. Donc derrière, euh, ça veut dire des flics partout. et ça, y a... Au bout d'un moment, c'est aussi ceux qui gèrent la sécurité qui gèrent le niveau de violence qu'il va y avoir dans la rue. On a euh, un moment accepté que les mains arrachées, les yeux crevés, ça passait, fut un temps, on tirait directement sur la foule hein, au début du siècle, ça passait et les arguments étaient les mêmes pour dire oui mais la foule elle est violente, elle est haineuse etc. Bon ben bah, là maintenant les mains arrachées ça passe, il y a eu euh, quelqu'un qui a perdu un testicule aussi je crois il n'y a pas longtemps, euh, yeux crevés, bon ça ça passe encore. Donc il y a un niveau de violence physique en effet dans la rue qui est, qui est inquiétant, mais qui est le symptôme de quelque chose, d'un blocage politique, d'un truc qui se fait pas. Et par contre oui non, euh, euh, LFI c'est pas l'extrême gauche, vous le savez c'est des républicains, euh, les assistants parlementaires, ils ont tous fait Sciences Po, ils sont bien peignés, ils sont gentils. Ils sont alors, je ne vois
6: pas en quoi Sciences Po est un gage de, de républicanisme
4: pour, mais... pour vous, c'est des factieux, vraiment Non, je, je, là, non il
6: a... ils sont situés ils à l'extrême gauche de l'échiquier de... politique, c'est tout ce que je dis. Mais, ils sont mais pas
4: alors, situés à l'extrême
0: gauche, je... c'est des socialistes. Techniquement, ils ne sont pas considérés comme extrême gauche par le ministère
5: de l'Intérieur. Oui,
0: oh, voilà, c'est ça. aussi une
4: confusion. Hein Donc, ils sont aussi dangereux que le RR. François Calde, qu'est-ce qui vous fait rire
5: Non, ça me donnerait, parce que dans le Figaro, il y a un mec qui s'appelle Bog, côté. Ouais. Mathieu Bocquet ouais. fait toujours le même éditorial. L'extrême le droite n'existe pas, l'extrême droite n'existe ouais. pas, etc. Et lui, il dit la même chose de l'autre côté. Non, l'extrême gauche, gauche pas. ça existe. Le gauche non. Gauche. non, il dit l'extrême
0: gauche existe, mais, mais c'est. On est
5: là pour discuter des choses vraies, pas pour faire de la propagande. Non, mais il n'y a pas de problème, c'est si pour en parler, On ne peut pas <rire> faire de propagande et analyser, je croyais qu'on était là pour ça, analyser froidement, ce que j'essayais de faire dans mon livre, vous froidement une situation, qu'elle nous plaise, qu'elle nous plaise pas, mais mm c'est -hmm. notre devoir, si je veux dire. Euh, dans, dans l'intérêt de la République, qu'est-ce qui se passe vraiment Pas faire de la propagande en fonction qu'on ait ceci, cela, sans qu'on va pas s'en sortir. Mmh. Bah pardon, mais alors dans ce cas-là, vous vous dites, euh, Jean-François Kahn, les est extrêmes, que... ça... Il y a des extrêmes bah, tout le monde sait qu'il y a des extrêmes, pas. La droite peut nous expliquer qu'il y a pas d'extrême droite, c'est de la connerie. Et les autres peuvent nous expliquer qu'il y a pas d'extrême gauche, c'est de la connerie. Donc arrêtons les conneries, allons au-delà des
3: conneries et essayons de parler oui,
5: sereinement euh... d'une situation concrète. Écoutez, on a encore une bonne heure pour en parler
0: sereinement, mais Allez, bon, je j'attends, veux pas bousculer Faire le
3: bilan de nos errements, on va peut-être juste pr pr prendre la parole une fois d'abord. Euh, moi, je trouve qu'il y a quand même un, un glissement qui est intéressant. C'est-à-dire que dans un premier temps, du côté de la majorité, il y a eu cette espèce d'affirmation du cercle de la raison, qui a été un peu l'origine de dire il y a les extrêmes qui sont des gens irresponsables et on a le magistère de la raison avec un peu de centre gauche, un peu de centre droit un peu de gens qui n'avaient pas fait de politique et qui ont rejoint c'est un peu le macronisme tel qu'il s'est défini donc ça c'est le cercle de la raison. Après on est dans un glissement de tension sociale où ça a été l'affirmation du parti de l'ordre et en gros tous ceux qui étaient source de désordre quelle qu'elle soit et quand même sans être très subtil dans la façon de qualifier les choses. C'est-à-dire il y a quand même un confusionnisme qui est entretenu en disant tout ce qui vient contester autrement que dans une assemblée qui est verrouillée euh, la, la réalité politique de ce pays, tout ce qui vient donc encore une fois on a entendu Marine Tondelier, on a entendu Jean-Luc Mélenchon, on a entendu Olivier Faure, on a entendu Fabien Roussel dénoncer les violences. Donc après on peut leur faire procès en insincérité. On entend même Jean-Luc Mélenchon dire la violence, elle est contre productive pour le mouvement social. On a aussi entendu les Black Blocs, les rares qui sont interrogés, ne se reconnaître en rien dans l'héritage de Jean-Luc Mélenchon ou des Insoumis. Les Black Blocs, on en avait en, en 1999 à Seattle, il y en avait en 2006 à Gênes, il y en avait en 2016, pendant la loi travail, il y avait 1200 Black Blocs qui défilaient à l'époque où Manuel Valls était à, à la tête du gouvernement. Donc il y a une réalité de cette violence d'extrême-gauche, elle existe, c'est pas du tout pour la nier, et je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que quand un policier est visé par un cocktail Molotov, et prend feu, c'est choquant. C'est choquant, ça choque l'essentiel des Français. Il n'y a pas de prime à cette espèce de, 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 de dérive. Encore une fois, et ça je pense que vous reviendrez peut-être sur Jean-François Kahn, mais si on prend un tout petit peu une focale historique, c'est-à-dire on ne découvre pas la violence à l'occasion de, de des prises de parole de, de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que si on revient dans les années 70, ce que pouvaient être les affrontements entre la LCR et Occident, où il y avait 3000 mecs casqués qui arrivaient avec des cocktails Molotov pour se taper sur la gueule, on entend des, des, des vieux dinosaures nous en parler avec une larme au coin de l'œil. C'était souviens très bien. Non, mais c'était quand même autre chose. <rire> C'était quand même. Comme dit l'autre, j'étais. Ouais, bah, voilà. Donc encore une fois, je pense qu'il faut mettre un tout petit peu de mesure sur le côté. On, on a l'impression de découvrir les choses du tac. Au tac. Je pense que il y a une violence dans, dans, la, dans, la, dans la société qui existe d'une certaine manière au-delà du champ politique. Moi, je suis pas convaincu que les échanges vifs, parfois excessifs, et à la limite, c'est aux électeurs après d'être de, de sanctionner ou pas, Ils sont pas aussi un catalyseur. C'est-à-dire cette assemblée verrouillée, cette assemblée un peu ouatée, cette assemblée assez décalée des réalités du pays, comme on a pu la connaître par le passé. Moi, je pense que d'une certaine. Je pense, je... Elle devrait sûr. vous plaire maintenant. Bah, je pense qu'elle bat le plus aux français. En tout cas, c'est les Français qui l'ont élu, au-delà du mode de scrutin. Je ne suis pas sûr que ce soit parce que l'Assemblée euh, est un lieu de conflictualité que la violence s'exprime dans la société. Et encore une fois, mmh. les Black Blocs, Jean-Luc Mélenchon peut leur dire « Appel au calme mmh. », ça n'a aucun impact. Donc, encore une fois, on peut condamner les violences, s'interroger sur ce qui les justifie, mais cette espèce de, de grand maelstrom qui est, est plus de la stratégie que de l'analyse, de dire il y a nous, qui sommes des gens respectables, et puis il y a les autres, qui sont mis au banc du débat démocratique, mis au banc simplement de ce qui est acceptable en société, je pense que ça s'appelle faire sécession avec une bonne partie du pays.
6: Juste par rapport à l'Assemblée, ce que je voulais dire, moi, je, ce, que je, ce que je regrette, c'est le fait de contourner l'Assemblée comme lieu de décision. Bah je... Le cœur du débat démocratique, ah bon, non, il, est, est il est ce à ce Macron, par et, et à un moment donné, quand on ne peut pas, parce qu'il y a du blocage, parce, parce qu'il y a un appel a à la, à la, la rue, au lieu de des pire. décisions et des débats qui doivent avoir. Là, je trouve. Oui, mais il n'y a pas d'appel.
3: Il n'y a pas de ligue factieuse qui marche. Qui marche. Qui marche. On n'est pas en 36 non plus. On est dans mais un mais truc. On n'est pas, dit pas, pas obligé d'attendre. De, de, on peut la dire que de 36 la démocratie, pour, pour la à démocratie, c'est autre chose que la représentation institutionnelle. C'est mmh. évidemment quelque chose d'important. L'élection, c'est pas non plus l'alpha et l'oméga de toute la démocratie. Il y a la démocratie sociale. Il y a une forme de vivacité qui existe aussi dans les luttes sociales. Je suis pas sûr que ce soit à l'Assemblée que toutes les grandes conquêtes qu'on considère comme des acquis aujourd'hui aient été obtenues. Voilà, donc je pense qu'il faut ça a été euh, il y a de la place, de la lois, place pour tout. Donné. Et encore une fois, la 6 République n'est pas un appel à la fin de la République. On peut encore questionner en les institutions. En tout cas, c'est un nouveau régime. Et ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a plus beaucoup oui. de monde pour dire non. que la 5 est quelque chose d'indépassable. Charles euh, après, on ne sait pas ce qu'on met dans la 6ème République. Ça, encore on
6: y reviendra. Peut-être
3: plus je... de démocratie, ce ne serait pas une
0: horreur. Voilà.
1: Hein. Je, je vous avoue que ça m'amuse assez de voir la gauche prendre ombrage du fait que on mette les débordements de l'extrême gauche sur le même plan que les débordements de l'extrême droite. Pourquoi je ça vous ah, je vois bien qu'il y a un snobisme de gauche qui est froissé euh, dans cette démarche parce que vous voudriez que parce que les violences de gauche se font euh, pour des bons sentiments euh, finalement pour, elles pour pas le même pour, si, le, pour le bien commun, mais bien sûr, autre autre bien, violence. bien sûr que oui. Ah, bien bah, sûr que excusez-moi quand on lance un cocktail molotov sur un policier, euh, on commet une violence qui est d'une gravité est exceptionnelle de la même manière que quand on incendie le domicile d'un maire. On parlait des années 70. Oui, mais vous voyez des patrons, on les mettait dans des... Vous voyez bien, voilà. Donc vous êtes... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais non, c'est la même... D'ailleurs, mais vous avez raison de parler de ça, des années 70. C'est la même complaisance qui a conduit une certaine gauche à vouloir pardonner les Brigades Rouges, certains de leurs représentants. Pourquoi Parce que leurs exactions, leurs meurtres, étaient commis au nom de bonnes idées. Euh, et l'extrême droite, ce serait au nom de mauvaises idées. Moi, je pense que dans les deux cas, c'est au nom de mauvaises idées parce que je pense que la fin ne justifie pas les moyens. Donc vous, le signe donc égal, je, donc ça ne vous dérange je, pas alors, de le mettre bah, je, je, Ce qui m'agace dans la Macronie, c'est que Là, pour le coup, je rejoins complètement ce qu'a dit Jonathan Boucher. Là, il en a mis une à la
0: gauche, maintenant c'est pour vous. C'est hein, voilà. que non, Avec non, mais c'est ce, hein, ouais. <rire> ce côté,
1: c'est ce côté, c'est soit nous, soit euh, l'horreur. Donc soit nous, soit les nazis, soit nous, soit euh, le régime soviétique, etc. Moi, je trouve que c'est un postulat intellectuel qui est insupportable parce qu'il tue le débat public. Et je pense, en effet, comme vous l'avez dit, euh, Karim, que euh, c'est parce qu'on a ce centrisme autoritaire qui tue le débat, parce qu'en fait, on est soit avec eux, soit contre eux, et donc on n'a plus le droit de discuter. C'est pour cette raison-là qu'il y a beaucoup de gens qui se radicalisent. Mais moi, je vous avoue que oui. Euh, par exemple, euh, il m'arrive de fréquenter des jeunes militants, en l'occurrence des jeunes militants de droite, et croyez-moi, et c'est assez inquiétant, euh, c'est assez poreux à droite, entre euh, La droite et jeunes militants droite. de droite jeunes militants d'extrême droite, limite d'ailleurs les jeunes militants de droite sont plutôt perçus en fait comme des poules mouillées, euh, comme des prudes par rapport à ceux qui ont franchi le Rubicon et qui sont à reconquête et au RN, mais ces militants-là, certes ils me font peur d'une certaine façon, en même temps je vois bien une certaine part de folklore aussi dans leur démarche, je parle juste des jeunes, hein, je ne parle pas de ceux qui incendient le, le, le domicile du maire, mais ils m'inquiètent autant que les jeunes militants de gauche que j'entends l'écume aux lèvres, vouloir tout interdire au nom de l'écologie ou au nom de, de l'égalité. Et donc je pense que s'il y avait plus de débats politiques entre ceux qui n'ont pas envie de se radicaliser, ben, il y aurait moins de gens qui se radicaliseraient.
0: Jean-François Kahn, est-ce que je peux vous poser la question, puisque vous n'y avez pas répondu jusqu'à maintenant. Que... Vous ne vous l'avez pas posé est-ce que l'extrémisme de gauche et l'extrémisme de droite, c'est la question qu'on pose ce soir, euh, sont à mettre sur un même plan, selon vous Et ça rejoint aussi la première réponse de Karine Jeanier qui disait, quelque part, l'extrémisme de gauche ou la gauche
5: radicale est un marchepied pour l'extrême droite. Non, je ne crois pas qu'on mette sur le même plan. D'ailleurs, on ne peut pas mettre sur le même plan les, les violences policières et les violences antipolicières, par exemple. C'est condamnable tous les deux, mais ce n'est pas sur le même plan. Ce n'est pas la même chose. Euh, de la même façon, ce n'est pas sur le même plan. Euh, ce n'est pas la même essence, si vous voulez. Euh, le, le problème, il est extrêmement grave. Le problème, il est extrêmement grave. Les conséquences peuvent être terribles. C'est que jusqu'à présent, la violence d'extrême droite, on connaissait, je peux vous dire, j'ai une expérience, je, je me souviens de deux réunions publiques une que j'ai organisée, une que j'ai participé, une quand j'étais jeune, où l'extrême droite va attaquer avec des barres de fer, etc. C'était terrible. Et puis moi, j'ai un âge qui fait que j'ai connu l'OS, c'est-à-dire j'ai connu des gens d'extrême droite qui tuaient. Vous ne pensez pas comme moi, je vous tue. Vous n'êtes pas comme moi, je vous tue. Aujourd'hui, hein. aujourd l'extrême droite fait référence, et elle a raison, c'est un danger au terrorisme islamique, mais elle a pratiqué un terrorisme qui est exactement comparable euh, au terrorisme islamique. Je, donc, euh, oui. Euh, – Mais Usul vient de dire que ça existe encore. – Oui, oui, que ça droite... le problème, c'est que c'était l'extrême droite. Jusqu'à ces, ces derniers bah, temps, c'était vraiment une spécificité, l Paris, violence, l une spécificité de l'extrême droite. La violence, l'attaque aux personnes, c'était une spécificité de l'extrême droite. Il y a un certain langage, un certain outrance, était le fait d'avoir euh, interdit des conférences, que ça n'allait pas dans le bon sens. Sauf l'extrême droite le faisait. Une certaine extrême gauche l'a fait dans 15 conférences. Le, le fait d'interdire des pièces de théâtre. Seule l'extrême droite le faisait. Là, en quatre oh, reprises, des, ça, des, des mouvements extrêmes gauche ont fait interdire de salon, des, ça, des, pièces de, ouais, des, des pièces de théâtre. Non, mais ah, reconnaissez... Pas le débat, quoi, écoutez, pas... je vous ai dit, ne faisons pas un débat, dites reconnaissons les choses. Reconnaissez les choses. Si vous ne reconnaissez pas les choses, ça va vous péter oui, dans là, la gueule, comme vous ne l'imaginez pas. Bon, comme vous n'imaginez pas. Parce que le problème, c'est que ce qui est nouveau, c'est que pour une fois, on voit alors je ne sais pas si on appelle une ultra-gauche radicale, je ne sais pas quoi, en effet, adopter des méthodes et des langages qui était jusqu'à présent la spécificité de l'extrême droite. Et oui, c'est une réalité. Et pourquoi Ce n'est pas le problème que c'est pareil et qu'on met sur le même plan. Le problème, c'est qu'en vérité, ça va dans le même sens. Ça va vers un succès de l'extrême droite aux élections. Toujours en faveur de l'extrême droite. À partir du moment où vous avez une extrême gauche, que naturellement la droite confond avec la gauche, ça, ça, ça l'arrange, quand vous avez une extrême gauche, qui fait ce qu'elle a toujours reproché à l'extrême droite, ou qui non, et même quand elle ne le fait pas, parce que c'est quand même une minorité, qui justifie qu'on le fasse, ou qui ne condamne pas qu'on le fasse, bien forcément, vous n'imaginez pas à quel point ça donne de l'eau au moulin de l'extrême-gauche. Bien sûr, et, et, regardez et, et... ce qui s'est passé hier. Bah, c'est ce que montre l'histoire, ça s'est toujours vous passé, pas passé comme vous ça. toujours l'extrême-droite. Hier. Oui, oui. hier, vous avez l'extrême-droite. Dans une église, il y avait un concert. Dans une église. concert qui n'était pas totalement, Carnac. dans la, dans,
3: dans la, la Karnak. Ligne. Karnak. Ouais. Pareil pour Bilalassani à Metz. Hein. 60
5: ouais. mecs d'extrême-droite ont envahi l'église, ont empêché le concert.
3: Si pour être précis.
5: Et de l'autre côté, en effet, en effet, des types qui manifestaient contre les retraites, un groupe d'extrême-gauche, ils étaient très peu d'extrême-gauche, ont vu ça. un mec... Qui, était le, qui avait le nom de madame... Alors, le, le, vous parlez du petit neveu de Brigitte Macron à Amiens. Le petit neveu de Brigitte mais... Macron, l'ont vu, l'ont ce... reconnu, se sont précipités sur Alors, lui, ils ont cassé la gueule, ce qui il y a l'hôpital, il y a ils reconnaissaient les deux. Si vous continuez à ne voir, d'abord, les gens ne vous croient pas. Si, quand on dit ça, c'est bien, non, ça, c'est bien. Jean-François Kahn, Jean-François Kahn, vous voyez la réalité en face, nom de Dieu. Jean-François Kahn, vous ne voyez pas que ça fait la jeu de l'extrême droite, vous voyez les elle va gagner les élections. Si C'était aussi simple ça, que ça. Alors, je, juste, 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 si vous fermer les yeux. Usul, je vous laisse Comprenez répondre. Jean-François Kahn, euh, s'il vous plaît.
0: Mais on, mais on est, est si six. On... Je vous laisse répondre. Juste factuellement, oui. factuellement, il est vrai que selon les premiers éléments de l'enquête, le groupe qui a agressé le petit-neveu de Brigitte Macron était là pour manifester et qui avait une casserole, mais on ne sait pas d'où il venait. On ne sait pas. Après, la, la, la non question... Mais fout, non,
1: mais
7: ils s'en fout, ils l'ont fait. qu'on a déjà est le cassette. Non, mais juste un commentaire pour rebondir à la fois sur ce que disait mon voisin et ce que dit Jean-François Kahn. Euh, je, je partage une chose avec mon voisin, c'est que la fin ne justifie pas les moyens. Alors là, je suis mais complètement d'accord avec ça. Donc, bien. moi, bah, ce qu'il disait tout à l'heure, euh, quelle que soit l'idéologie oui. dont on est porteur, utiliser la violence pour le faire, euh, euh, évidemment que je rejette. n'est pas votre
3: culture politique. Ah, ça
7: n'est absolument pas ma culture politique. Il n'est
3: pas impossible que ça fasse consensus ici. Oui,
7: et ce serait formidable qu'on arrive justement à faire consensus, au moins sur <rire> ce point-là, et sur un autre point, pour rebondir sur ce que vous disiez, Jean-François, qui est que. Oui, notre société est euh, de plus en plus polarisée, de plus en plus radicalisée. Euh, les gens, évidemment, vivent en, dans des bulles, ne se parlent plus. Et, et, bulles, et des éléments, jeu. exactement des éléments euh, de cette société, eh bien, euh, se perçoivent les uns les autres comme des ennemis. Et il euh, y a de la cancel culture partout, euh, pas partout dans la société mais euh, dans les deux radicalités et, et d'ailleurs moi ce qui m'a toujours fasciné dans les dé le débat public c'est qu'on parle tout le temps de la cancel culture de gauche euh, ou d'extrême gauche pour reprendre vos termes etc etc euh, en donnant quelques cas en effet euh, d'université euh, où des conférences sont annulées mais moi j'ai des dizaines de cas euh, de droite euh, à commencer par exemple par le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez euh, qui fait de la cancel culture quand il décide d'effacer l'adresse du conseil régional qui se trouvait à être par vie François Mitterrand et de leur remplacer par autre chose parce qu'il ne supporte plus le nom de François Mitterrand, c'est pas de la cancel culture ça, et je et pourrais je vous en donner d'autres d'exemples, donc en fait si vous voulez, oui tout ça est déplorable et on ne peut que le rejeter, mais je voudrais juste vous dire à nouveau que ce dont il est question à travers l'affaire de Saint-Brévin ça n'est pas uniquement de la violence en général dans notre société et ouais. le problème qu'ont les élus à exercer leur mandat, je suis désolée hein, et pourtant j'accorde beaucoup de respect à tout ça non le sujet, c'est est-ce que notre pays est prêt à se mettre en conformité avec ces valeurs d'accueil de, euh, de personnes qui ont fui des persécutions dans leur pays, qui arrivent exténuées à nos portes et qui ont besoin d'être hébergées Hébergées où Est-ce qu'on va toutes les héberger en Ile-de-France alors que déjà, ça pète de partout, il n'y a pas de place, etc. Non, on va faire ce que d'ailleurs Emmanuel Macron lui-même a dit il y a quelques mois de cela. On va en effet faire en sorte que ce soit mieux réparti sur le territoire français, donc dans des communes différentes. Euh... Et pour que ça se passe, pour que des centres d'accueil de demandeurs d'asile voient le jour dans des communes différentes, il faut bien que des maires les ouvrent. Mais comme c'est une politique qui est portée Bien par l'État, lorsque ces maires sont menacés par reconquête et par l'extrême droite, qui fait de l'intimidation, de la menace, de la violence contre eux pour et, les empêcher d'ouvrir centres. on ne voit que
0: l'incendie, mais on ne parle pas des raids numériques. Qui Exactement.
7: Sont, sont on ne parle pas de Calac, par exemple, dans les Côtes d'Armor, où déjà il y avait eu ce, ce type de mobilisation ultra-violente de l'extrême droite qui avait conduit le maire de Calac à renoncer à son projet de CADA. Donc, lorsque ce genre de choses se produit, on a besoin que l'État... Madame, on a besoin que le gouvernement assume sa responsabilité oui, qui Rallon est d'organiser une politique d'accueil des demandeurs d'asile. Je,
1: je, je suis euh, sur le fond d'accord avec vous. Euh, je, je suis pour l'accueil des gens qui fuient les pays en guerre. Euh, ah bien, tout, ça, est tout, déjà Tout, bien, tout, tout sympathisant LR l'air que, que je suis. Bon. Mais je constate aussi que euh, la France fait beaucoup en matière euh, d'accueil de l'immigration. Elle a accueilli beaucoup de personnes euh, immigrées. Et ça a fait monter aussi le vote extrême. Euh, ça, il faut le voir aussi. Et quand vous avez une déclaration de Macron qui dit euh, « nous allons répartir les demandeurs d'asile sur le territoire », pour quelqu'un comme Bardella qui vient dans la foulée dire qu'il veut protéger les petits villages contre euh, ce qu'il décrit comme un envahissement, il ne faut quand même pas... – c'est
7: son récit à lui. – Oui,
1: mais il ne faut pas être polytechnicien pour se rendre compte que Bardella, il va pouvoir se faire un succès électoral certain sur la perspective de voir arriver euh, des demandeurs d'asile dans les villages. – C'est quoi faut, la solution ?– le, 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 ah oui. bah, le, le faire et ne pas le dire ?– euh... non, non, je pense que d'abord, il y a une manière de présenter les choses, il faut bien expliquer… Combien ils seront, d'où ils viennent, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est des familles, est-ce que c'est des hommes seuls Déjà, ce, 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 ce travail-là. Euh, pardon, je en, crois en, que
0: Reconquête s'en fiche un peu de savoir si ce sont des familles ou des hommes
1: seuls. Hein. Oui, mais je ne pense pas que les Français, eux, s'en fichent. Et je pense que, par exemple, les habitants des villages, je pense qu'ils s'en fichent pas de savoir exactement non. qui va arriver dans leur village. Mais ça, c'est une bataille de. Et je pense, par ailleurs, excusez-moi, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est toujours pas fait en France, qui est de contrôler notre politique migratoire. C'est quelque chose qui n'est pas fait, sur lequel, pardon de dire, moi, je considère que les pouvoirs publics sont relativement démissionnaires et tant que vous démissionnez sur ce sujet là euh, forcément vous, vous prenez aussi. le risque de voir élus les euh, candidats les plus extrêmes
4: de toute façon c'est pas euh, c'est pas euh, si c'est pas calac si c'est pas euh, un centre d'accueil ou je sais pas quoi ce sera autre chose il ya un récit qui est installé le fameux récit du grand remplacement il ya des gens qui se vivent comme euh, c'est devenu leur récit politique c'est devenu leur horizon politique euh, tout à l'heure vous parliez de ces jeunes qui aujourd'hui allaient plus ces jeunes bourgeois qui aujourd'hui les plus chez sans canal à
1: reconquête, oui bien sans sûr. Sans canal à reconquête.
4: C'est pas anodin. Là aussi, on peut parler presque d'ensauvagement d'une partie de la bourgeoisie, quoi. Qui va regarder Vous savez, c'était les mêmes qui s'encanaillaient à l'extrême gauche. Je hein. connais bien son discours. C'est la même mais, sociologie. Mais bien sûr. Mais Vous,
1: bien avez répété. Répété. Vous savez, c'est les mêmes mais qui s'encanaillaient
4: mes, dans Messrs. Évidemment. Et, et, et c'est les mêmes. J'entendais
5: parler comme ça. Et
4: c'est les mêmes qui, dans les années 30, disaient <rire> c'est normal d'aller plutôt vers les ligues d'extrême droite parce que c'est notre culture de classe aussi. On va quand même pas aller au Parti communiste. Bon, on est en train de retrouver une conflictualité. C'est évidemment pas la même période. Mais il y en a plein qui allaient aussi au Parti Communiste, soyez de bonne foi. Oui, enfin, quand même beaucoup bah, Le jeune on, bourgeois. trouve quand même beaucoup de à monsieur, plutôt dans les Le, je,
1: bah, bah, droite, le jeune bourgeois d'extrême gauche, c'est quand oui, même une espèce relativement répandue à Saint-Germain-d'Amsterdam. Si vous oui, 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 si voulez, oui. si ça, ça fait longtemps chose,
3: que ça. C'est vrai qu'on mélange beaucoup de choses. Il y a la radicalité, il y a les extrêmes, il y a la violence. Moi, je veux bien qu'on fasse un grand paquet cadeau avec des petites punchlines autour de ça. Non, mais La violence au meeting
4: de Villepinte, elle a à voir avec ce qui Oui, bien sûr, mais encore une fois. violence raciste qui est en train de se déployer avec un récit, avec une culture. Non, mais non, si on s'interroge dans, créer...
3: dans une lutte sociale telle qu'on l'a connue récemment sur la bataille Et des retraites, pourquoi est-ce qu'on a des semaines de mobilisation massive avec pas une seule violence, avec voilà, tout, tout le monde est très impressionné, responsabilité des syndicats, massification du, 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 du mouvement Il ne se passe rien. Pas de black bloc à ce moment-là, pour le coup. Il n'y a pas quelque chose de mécanique est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une lutte, les black blocs se greffent. Les black blocs, ils arrivent quand Ils arrivent quand il y a un 49-3, toute arme constitutionnellement... C'est pas vrai. Ah, si, si, si c'est vrai. C'est pas, pas un problème de si, débat. Il y avait des, des black blocs euh, avant le début du Place de la République. Arrêté, Alors, arrête, je peux vous dire, je suis. Bien qu'on soit en en dans la vérité alternative, <rire> on sera à la mode. il y avait black ah, blocs avant le 40... semaines.
5: Je suis totalement contre le 49.3. Non, mais il y a eu plusieurs semaines, il a pas eu de place. Il y a eu plusieurs semaines sans débordement. Nous sommes sur le point vous des choses vraies. Nous essayons de dire des choses vraies au lieu de faire de la propagande.
3: Moi, je crois qu'il des choses. Moi, j'aime bien votre statut d'arbitre. C'est très agréable. François il n'y a pas de la propagande chez vrai. chacun en des courant. invités
0: et pas chez vous, chacun,
3: chacun a son point de vue et bien bah, abatto. Vous ne rassuriez pas de a constaté de la pas même pas façon, mais au bout il faut arrêter ce statut d'arbitre en disant vous avez le droit de dire ça, là vous n'avez pas le droit. Moi je vous affirme, et factuellement c'est dans tous les.. Je voyais même Caroline Janvier acquiescer. Non, non,
0: je vous embarque
3: Mais pour dire qu'il y a eu une bascule, évidemment, et qu'il n'y avait pas de black bloc, c'était pas documenté comme tel, pendant toutes les premières semaines de mobilisation, où il y avait des centaines de milliers, vous voyez, je pas. Je pourrais même dire peut-être des millions de personnes. Dans la rue et qui a clairement donc après je dis pas que l'un légitime l'autre mais ça doit nous interroger quand ce qui est perçu comme une violence institutionnelle on peut dire avec les armes de la Constitution encore une fois moi je remets pas en cause le fait que le 49 3 soit un des outils à la disposition du gouvernement en revanche c'est assez rare que le 49 3 soit utilisé pour répondre à la rue pour répondre à un mouvement social aussi massif d'habitude c'est pour gérer un problème de majorité c'est les frondeurs pendant le, le pendant le quinquennat de, de, de Manuel Valls une difficulté à l'Assemblée clairement là on n'est pas assez dans autre chose <rire> – Oui, mais c'est Manuel Valls à ce moment-là, je fais exprès. Non, donc encore une fois, je pense que ça, ça doit ah, bon. nous interroger sur les limites du cadre institutionnel, ah, qui de fait n'est plus, plus satisfaisant pour donner un débouché à tout ça. Et on se rend compte que même quand il y a une radicalité qui est portée ou une exigence sont... à, à l'Assemblée nationale, il n'y a pas la place pour vous ça. A, – Vous interrogez les, les, causes, les causes de la violence, pour le coup. Ah, – Oui, alors qu'on peut dire qu'on est contre tous avec plus ou moins d'effets mais ça, on sera d'accord. – Caroline non,
6: Moi, là où je vous rejoins sur votre, sur votre analyse, c'est qu'en effet… Euh, je pense que la solution, et l'origine d'ailleurs du problème, elle est politique. Je, je crois qu'on est dans une situation où il y a une forme de fatigue démocratique. Les Français ne croient plus en nos institutions, ont le sentiment que leurs représentants ne se battent pas pour eux ou ne le, le, les représentent mal. Et ça, ça conduit, on sait bien, à euh, des risques de dérive euh, populiste. On, on l'a vu, euh, vu avec le Brexit, on l'a vu aux États-Unis. On l'a
3: vu crois avec que... les Gilets jaunes hein, qui créent voilà. le jurisprudentiel. Voilà.
6: Mais, voilà. mais en France, je crois qu'on n'a pas bien conscience de ce risque, du, 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 du simple fait que la démocratie, c'est, y compris en France, une exception historique, une exception géographique dans le monde, et donc c'est quelque chose qui est euh, fragile par
4: donc définition. Il faut la choyer. Et je suis d'accord.
6: Et, et, et je vais vous dire une chose. Et donc je crois que maintenant il faut voir qu'est-ce qui menace ça.
4: – Mais la démocratie, ce n'est pas, pas le respect, et bête et, et méchant. Je... – Allez-y, allez il faut voir qui est-ce qui a... menace ça.
6: – Moi, j'ai moi, le sentiment que notre constitution, la constitution de la cinquième, quoiqu'imparfaite, quoi qu a montré sa solidité, a permis, euh, on, on, disait, on disait, une représentation proportionnelle des sensibilités politiques impossibles à l'Assemblée nationale, le dernier scrutin euh, montre qu'en réalité, les Français ont su contourner ce scrutin euh, Majoritaire. minominal à, à, voilà, à deux tours en, en imposant une forme de proportion. et Donc, donc moi, je considère qu'elle est un rempart contre ce risque-là, et je trouve que le risque de, 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 la, de la sixième est très grand parce qu'il n'y a pas de garantie que, que c'est ce, un changement de régime. C'est les que ce institutions de la
4: cinquième République dans les mains de Marine Le Pen. Et je, je vais, je, je juste Elle est je, folle, je, je, cette constitution. Je, je,
6: moi, je vais, je vais juste terminer là-dessus. Maintenant, là où je suis d'accord, je crois que nous n'avons pas suffisamment dans notre pratique politique respecter la volonté des Français avec cette représentation euh, proche de, de la proportionnelle et qu'en effet, euh, nous n'avons pas euh, majorité comme opposition été capables euh, eh ben, de faire fonctionner le débat démocratique à plein au sein de l'Assemblée nationale. Et, je, je vous, je vous et, et, et donc, effectivement, l'utilisation du 49-3 est quelque part euh, eh l'aboutissement de cet échec que je considère comme partagé. Je, je,
3: je rappelle quand même que ce, ce qu'on appelle aujourd'hui l'extrême gauche, voire les factieux, quand les gens se laissent un peu aller dans le langage, c'est les gens qu'on appelait au barrage au deuxième tour de l'élection présidentielle. Pas seulement cette fois-ci, la fois précédente. Là, c'était le champ républicain. Je n'ai pas le sentiment qu'à l'époque, on était dans une mise à l'index de Jean-Luc Mélenchon ou de qui que ce soit à gauche. Jean-Luc Mélenchon qui était quand même l'élément un peu matriciel, quand même, pour savoir si ce deuxième tour était jouable ou pas. Et je pense que c'est ce grand malentendu d'un discours de deuxième tour qui dit euh, je, sais, je sais par qui j'ai été élu, je m'engage à, à faire les choses autrement. Et d'une certaine manière, une, une bascule. Aujourd'hui, dit que la seule issue possible pour un contrat de gouvernement, parce qu'en gros c'est ce que vous évoquez, c'est-à-dire comment est-ce qu'on apprend dans un régime qui s'est parlementarisé, même si on garde un hyper-président, à travailler ensemble à l'Assemblée On sait très bien que, vu la tonalité politique des textes qui sont sur la table, on l'a vu sur les retraites, c'est ou avec LR ou avec personne. Non, vrai que ou avec bah, le
6: PS, le PC, ouais, bah, les écolos bah, faudra il
3: faudra trouver peut-être d'autres propositions à mettre sur la table bah, au-delà des heures. C'était
6: le cas. Bah, voilà, voilà, c'était le cas sais, de. de... Et, et typiquement sur les retraites, ça n'a pas fonctionné. Donc on bah, voit bien que... des chances que
3: ça fonctionne pas puisque c'était le. Je crois que j'ai entendu Eric Zemmour dire la même réforme et Eric Ciotti dire la même chose. J'ai le sentiment que y
0: a un... si on cherche les consensus, il n'y en a pas euh, énormément, mais il y a quand même peut-être celui. Vous disiez tout à l'heure, euh, Jean-François Kahn,
5: « Ça va nous péter à la gueule euh... ».« ouais, la... je... Tout le monde le sait. »« mais, mais, mais ça veut dire très quoi, ça, veut dire quoi ça va nous péter à la gueule ?»« Dans un premier temps, et, et ça va permettre la victoire de l'extrême droite, et une victoire de l'extrême droite euh, provoquera une sorte de... »« Parce que le mot « guerre civile » n'est pas neutre. »« Oui, c'est une atmosphère de guerre civile, je crois, je crois ça. Cela dit, euh, vous dites qu'on ne peut pas mettre sur le même plan. Euh, très longtemps, puis maintenant très longtemps, on a mis sur le même plan fascisme et stalinisme. Et J'étais de ceux qui disent qu'il ne fallait pas mettre sur le même plan. » N'empêche que c'était horrible tous les deux. Il ne s'agit pas de dire que l'un était mieux. Il fallait combattre les deux. Il fallait absolument combattre les deux. C'était horrible tous les deux, mais ce n'était pas à mettre sur le même plan. Ce n'était pas la même essence. Euh, en ce qui concerne ce qui se passe, je, je le répète, jusqu'à présent, l'extrême droite disait certaines choses, faisait certaines choses. À partir du moment, je pense que c'est évident, que tout à coup, alors après on va dire qui sait, qui ne sait pas. Non, que la pression qu'ont les gens que tout à coup, d'autre côté, vraiment beaucoup d'autre côté, on se met à dire des choses semblables, sur la laïcité, sur... on se met à faire des choses semblables. Il faut imaginer les conséquences et à quel point euh, ça, ça vous paradise dans la lutte contre l'extrême droite. Elle est là, l'extrême droite, elle fait... Les, les sondages, si vous mettez le Front National plus euh, Reconquête euh, Zemmour, plus de Poignan, ça fait 39 à 40%. Et au deuxième tour, qu'il y aura quoi il faut, Quand il faut je dis être faut être voir la réalité, oui, oui, ça. aussi, enfin, sans, sans ah, en faire et donc, il si faut entre le premier et le deuxième quinquennat, pas, ça augmente il autant. Il ne suffit pas de dérouler des il faut dire Qu'est-ce qu'on fait pour empêcher ça non, Et non, surtout, ne certain, pas donner. Que... Moi, je vais vous dire, je, je, d'abord, j'ai donné, dans mon livre, je donnais un exemple, je ne sais pas, 70 exemples. Au moins d'erreurs de, de, venant de la gauche qui finissent par reprendre à leur compte des discours, des phrases, des mots ou des méthodes de l'extrême droite. Mais j'ai essayé. Je ne sais pas si oui. vous l'avez lu. Vous avez essayé d'alerter, ce que vous dites. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Enfin, ceux qui l'ont lu, personne ne lu. Je pas l'a lu. Hein. J'ai essayé. Alors, j'ai essayé, non j pas j simplement j de le dire, parcouru, mais j de pas pas le un, dire sur euh... un plateau, mais j'ai essayé parce que ça m'angoisse. Ça m'angoisse de façon terrible. On y va si on ne prend pas, si on s'engueule au lieu de prendre tous euh, conscience ensemble et d'agir en, en fonction de ça. ici si j'ai essayé, j'ai envoyé au, au, au Figaro trois chroniques libres, on, dit ça, on appelle ça tribune libre, pour leur dire arrêtez de jouer au con. Arrêtez votre surenchère, vous allez faire jeu de l'extrême droite et tuer votre propre parti. Et je parlais de quoi Parce que je parlais tout à l'heure de, de, du, du sociologue, comment il s'appelle Mathieu Bocoté. Bocoté, votre côté il n'y a pas d'extrême droite, il n'y a pas d'extrême droite, et qui disait il ne faut pas censurer Zemmour. Je dis, vous avez raison, il ne faut pas censurer Zemmour. Il est partout, il ne faut pas censurer Zemmour. Mais enfin, Zemmour, il écrit des livres, et dans les livres, il dit ouvertement il faut lui reconnaître ça, brut de décoffrage, qu'il est contre la République qu'il est contre la démocratie, qu'il est contre la laïcité, qu'il faut rétablir, pour réhabiliter la, la, la Saint-Barthélemy, Il dit ça. Alors dites ce qu'il dit au moins, dites à vos lecteurs ce qu'il dit. « Ah non, ah non je, on ne peut pas passer votre texte, on peut, vous avez sans doute raison, mais ça ne peut pas être publié dans le Figaro. » Même chose avec Le Monde. Les, et j'ai fait au Monde trois chroniques ah. pour dire ce que je viens de vous dire. Et vous ne pouvez, si vous, vous pouvez pas couvrir des mots, des phrases, des, des, des actions, etc., qui, aujourd'hui, était celle hier d'extrême droite, et du même coup l'a blanchi l'extrême droite. C'est à vous de réagir. Je crois que les médias ont une grande responsabilité. Si le Figaro, d'un côté ou le monde de l'autre, par exemple, avait dit « Arrêtez Arrêtez, halte là. Vous imaginez ce que vous êtes en train de faire Vous imaginez ce que vous êtes d'encourager Sur quoi ça va déboucher Ils ne l'ont pas fait. C'est intéressant, je crois que intéressant parce que la médiatique vous... euh, est absolument... Sur François vous que j'en ai fait l'expérience. Ce qui est intéressant,
0: c'est que, que. Et vous les reproduisez à la fin de ce livre. Oui. Ce, que, ce qui est intéressant, c'est que vous dites si on ne se met pas tous ensemble, alors ça va nous péter la gueule, alors l'extrême droite l'emportera. Et vous, vous dites, Charles Consigny, c'est parce qu'il n'y a plus de clivage droite-gauche et qu'il qu y, qu y a cet extrême centre, entre guillemets. Oui, alors. Tous ensemble, non, je non, mais les si, républicains. moi, je vais
1: être trop long. Je, je vois trois responsables à cette montée qui est réelle de l'extrême-droite. Même si, je, moi, je ne pense pas qu'elle finira par être élue, que Marine Le Pen sera élue, etc. Je pense que les Français sont quand même majoritairement très raisonnables. Et d'ailleurs, vous voyez bien, ils finissent toujours par se tourner vers une espèce de candidat centriste avec un programme d'un ennui mortel. Et aussi, vous et qui, êtes pour
0: le sac de la raison. Et qui
1: leur promet un, 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 un quinquennat extrêmement conservateur. Elle est à droite. Comme ça s'est passé. Sous... Vous trouvez qu'elle n'est pas assez elle... à droite, en non, gros. Non, c'est pas Mais ça. Non, non, c'est pas, pas ça que je dis. <rire> Que je, non, c'est que je pense que les gens finissent par voter centre-droit ou centre-gauche quand ils, vraiment ils peuvent publier celui d'avant. Mais bon, voilà. Euh, je, je pense qu'il y a trois responsables. Premier grand responsable à mon sens, c'est la Macronie, Emmanuel Macron. Je pense qu'ils ont joué avec le feu en... Euh, installant un match avec Marine Le Pen de manière très systématique, euh, en la maintenant sous respirateur artificiel, y compris quand elle était extrêmement mauvaise, euh, en, avec la complicité des médias, en organisant leurs affrontements, les débats entre les uns et les autres, systématiquement contre, contre Marine Le Pen ou contre le RN pour avoir cet adversaire très commode. Un. Deuxième responsable, à mon sens un peu moins de responsabilité, mais quand même, c'est que l'extrême droite fait un boulot de euh, bataille des idées, euh, bataille culturelle et même bataille un peu pour être à la mode. On voit bien, les chroniqueurs, vous avez cité côté, il y en a d'autres, un, une espèce de bataille de sympathie pour avoir l'air, euh, voilà, euh, euh, pour se faire entendre. Ils font le travail d'offensive des idées que la droite ne fait plus parce avec que des la droite parce que, aurait, avec des etc. moyens importants ils sont soutenus mmh. en effet par des par des médias importants de etc gauche, on aura jamais. La, la droite classique que j'essaye moi de d'aider dans la mesure du possible bon <rire> et, et, et on est un certain nombre elle est naftalinisée aujourd'hui on voit bien dans quel état est la droite LR mmh. c'est est absolument terrible et mais c'est de leur faute aussi parce qu'ils ne laissent un, pas un monter les jeunes ne font pas de boulot deux, la droite, la droite classique qui devrait se bosser troisièmement troisièmement une réalité qui et est la gauche dit, social démocrate et une ré... non mais Alors, elle elle y a les gauche, dans, dire. dans ces trucs mais une réalité une réalité angoissante pour les français euh, à laquelle il n'a pas été répondu dans le quinquennat qui vient de s'achever et qui commence c'est que on est un pays qui se déclasse on est un pays qui s'appauvrit on est un pays dans lequel il y a beaucoup d'insécurité et c'est une question qui n'est pas réglée et euh, cette réalité là elle est vécue durement par les français un sentiment d'humiliation des gens qui sont euh, précarisés, des gens qui sont brutalisés dans les manifestations, euh, des gens qui ne sont jamais entendus. Un président, pardon de vous le dire, qui est en lévitation au-dessus du sujet, qui fait des sommets à Versailles dans des conditions dantesques au moment où les gens euh, manifestent contre ce qu'ils perçoivent être une régression sociale. Et, et donc toute cette réalité-là, elle s'accumule. Et à un moment donné, les Français en ont gros sur la patate. Et donc ils se tournent vers les extrêmes, y compris vers Marine Le Pen, qui leur donne davantage que les autres le sentiment d'être proche des catégories.
0: Je voudrais poser la question à Usul, puisque je l'ai dit en vous présentant, que vous avez commencé votre engagement de vidéaste, en tout cas sur YouTube, pour lutter contre les discours d'extrême droite, à Marseille etc. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, quand on prend un peu de champ et qu'on regarde la situation et potentiellement présidentielle de 2027, vous vous interrogez, vous, encore sur la meilleure
4: manière de lutter contre l'extrême droite aujourd'hui. Et... Bah, il faudrait, euh, faudrait déjà commencer, en fait, euh, parce qu'au gouvernement, quand on voit les, les déclarations... Alors, il y a eu sur ce plateau, une fois, vous aviez eu Sarah El airi qui avait dit euh, « euh, Zemmour, il me fait quand même moins peur que... » Alors, je sais plus si c'était le wokisme ou je sais mmh. pas quoi. Euh, il y a eu des déclarations d'Elisabeth de, Borne là, qui disaient euh, « Voilà, elle est fille Ah oui, je note que Marine Le Pen et son groupe parlementaire, eux, respectent les formes, là où elle est fille est un danger, parce qu'ils ne respectent pas les formes, et les accusent d'anti-parlementarisme. on est dans le confusionnisme absolu parce que l'anti-parlementarisme c'est une tradition d'extrême droite assez classique et s'il y en a bien qui ont la culture parlementaire républicaine, faut voir comment Mélenchon peut vibrer en montrant le siège de Jaurès et de je sais pas quoi, c'est complètement sa culture. Il a une culture parlementaire il a une culture républicaine Mélenchon. Donc installer ce confusionnisme là c'est euh, en effet ouvrir la voie à tout un tas d'amalgames de, 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 bizarres et ne pas voir et ne pas parler de ce qui est vraiment. C'est aussi pour ça que je suis venu aujourd'hui, je viens de Lyon, ne pas voir ce qui est en train de vraiment se passer dans nos villes. Les milices d'extrême droite, on a parlé de milices, euh, j'ai vu le, le mec du RN Lyon, là, qui disait hein. qu'il fallait dissoudre les milices d'extrême gauche. Lyon. Ça tombe bien, il n'y en a pas. Je ne connais pas de milices d'extrême droite. Lyon, c'est une ville où l'extrême droite contre, est très puissante. Oui. Par contre, je connais euh, tout un tas de petites associations. Une fois qu'ils ont dissous Génération Identitaire euh, en Conseil des ministres, derrière, ils se sont reproduits un petit peu partout. Euh, en gros, euh, en France, dans les villes de province. Ils sont de plus en plus structurés. Ils échangent énormément entre eux. Je parle de groupes d'ultra-droite, d'extrême-droite, de mmh. groupes de, comme le GUD, de cette culture-là de droite radicale. Euh, la plupart du temps, ils ont plutôt voté Zemmour, hein, mais ils ont aussi des sympathies pour Le Pen. À Lyon, ils ont des locaux dans lesquels ils ont pu recevoir, y compris des élus... Euh, la Marine, mmh. Marine Le Pen. La Marine Le Pen. Et à Lyon, ils s'entraînent à la boxe. Par exemple, ils ont une salle de boxe, ils font des entraînements militarisés où ils apprennent à tirer. Ils ont des youtubeurs qui vont faire des, des, des vidéos dans lesquelles ils vont dire aux gens d'acheter de, des fusils, etc. Ça, c'est organisé. Alors, qu'est-ce qu'on fait là-dessus Il y a des gens, c'est des, des reprises de justice euh, de, de, à plusieurs reprises, là, qui, euh, qui sont toujours dans les manifs, qui sont toujours dans les coups de force. Et ça, ça a un effet très concret sur euh, la vie dans la ville, notamment pour les gens de gauche. J'ai un dernier, un bien dernier bien. truc. Le 6, le 6 avril, par exemple, à Lyon, il y avait eu Manif, hein, comme d'hab, et le matin, les lycées étaient un peu chauds pour se bloquer, donc les petits jeunes des lycées qui veulent bloquer. Les fachos sont arrivés à 40-50, cagoulés, des grands gamins de, de 25-30 ans, quoi, avec gants coquets, barres de fer, vous parliez de barres de fer tout à l'heure, on en est là, on en est toujours là. Et ils ont poursuivi des gamins euh, dans les rues des, des lycéens de 16 ans. Ils ont poursuivi des gamins pour les empêcher de bloquer. La fameuse tradition, bah, le GUD à la base, c'était aussi créé pour ça, hein. débloquer les facs des gauchistes. Quoi. Okay. Et là, s'attaquer aux lycéens. Donc ça a, une, donc, ça a des conséquences c est, c est, très concrètes.
0: D'ailleurs, qu'on soit a euh, pas de, de gauche, de droite, extrême gauche euh, c'est intéressant ce que dit Jules. Et, et ça interpelle, pour le coup, j'imagine, la députée que vous êtes.
6: – Oui, alors… – vous un gros
0: et bam, il y a 40 de carrés. – Qu'est-ce qu'on fait contre, contre alors, le réveil de cette extrême droite-là, oui, très violente
6: ?– moi ce que je trouve quand même euh, curieux, c'est qu'à la question qui vous est posée euh, de comment vous luttez contre l'extrême droite, vous répondez… Bah, – Il faudrait déjà commencer. – faut lutter contre le gouvernement, en gros c'est ça, regardez le gouvernement ci, le gouvernement ça. Et moi c'est quand même quelque chose que je constate, pardon, notamment chez LFI, c'est qu'il n'y a pas… Beaucoup qui, qui est, droite, y a, il y a beaucoup d'énergie qui est mise mes, mes pour euh, lutter contre le gouvernement, pour attiser une haine vis-à-vis euh, -vis, euh, d'Emmanuel Macron, qui, encore une fois, je crois qu'il faut le rappeler, puisque a l'impression que c'est l'adversaire euh, politique numéro un, ne pourra pas se représenter en 2027, hein, donc euh, ça ne sert à rien de lutter contre lui, euh, pour 2027 en tout cas. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, la vraie question, c'est... Évidemment, il y a la question des groupuscules d'extrême droite contre lesquels il faut être plus fort. ferme. Ça, je vous l'accorde, l'action du gouvernement n'est sans doute pas suffisamment ferme. Mais la vraie question, c'est les 13 millions de Français qui ont voté Marine Le Pen et qui risquent de voter à nouveau et qui seront sans doute plus nombreux en 2027. Pour moi, ça, c'est le vrai sujet. Et j'ai le sentiment que vous vous trompez encore une fois de combat en concentrant vos. vous, vous concentrez vos attaques sur la NUPES. Donc vous rendez l'alternance à gauche impossible. Ce qui est intéressant, c'est que NUPES. Et encore une fois, parce que moi, je crois qu'elle les filles et l'idiot utile du rassemblement
7: national. Oui. Et
6: c'est le...
0: Delobel-Kassem. De
7: de ouais. moi je voudrais juste revenir sur aussi. tout ce qui vient d'être dit. Euh, J'observe les choses quand même depuis quelques années maintenant, même depuis 2017, euh, depuis que depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Et en fait, euh, ce qui est à déplorer. C'est vraiment cette espèce de banalisation de la menace d'extrême droite. Euh, pour des raisons, on l'a dit, hein, opportunistes, ça peut représenter, ça semble représenter une assurance vie pour ce gouvernement que d'avoir en face de lui, bah, finalement, ce qu'il considère sans doute comme l'opposition le, la plus simple à combattre, que sais-je. Mais en tout cas, c'est clair qu'il y a une banalisation. Et on le ressent notamment dans l'adoption d'un langage, notamment sur les sujets que j'évoquais tout à l'heure, les sujets d'immigration, de droit d'asile, qui se rapproche quand même très fort des, du cadrage des perceptions qu'a installé petit à petit l'extrême droite. Et moi, ce que je constate, c'est qu'on s'illusionne en croyant qu'on fait aujourd'hui barrage à l'extrême droite dans les urnes. On croit qu'on l'a fait, c'est bon, ça fait deux fois de suite, on est content. Mais en fait, dans les faits, dans la réalité sur le terrain, ce discours de l'extrême droite, à la fois parce qu'on ne le condamne pas assez, qu'on n'en condamne pas les expressions les plus gravissimes, comme les identitaires, les violences qu'évoquait à l'instant Usul, mais qu'on ne les condamne pas non plus dans les propos de M. Bardella, dans les propos de Mme Le Pen, etc., eh bien, euh, il se euh, dissémine partout dans la société et il devient, j'allais dire, la norme pour penser nos sujets, pour penser et pardon, vous allez croire que c'est une obsession, c'est pas une obsession, c'est pas parce que je suis présidente de France Terre d'asile, c'est parce que ce qui fait la particularité de l'extrême droite, c'est la xénophobie, c'est le racisme, voilà. Donc comme c'est ça qui fait sa particularité, après pour le reste, elle est assez opportuniste, elle devient plus sociale quand il le faut, elle devient plus libérale quand il le faut, mais elle est d'abord et avant tout xénophobe et raciste. Et donc le fait que le, le discours et le récit de l'extrême droite finissent par s'installer comme la norme dans toute notre société, euh, dans les médias, dans, euh, auprès du gouvernement, etc., eh bien, euh, ça induit, j'allais dire, une violence présente, latente et à venir qui est absolument gravissime. Et je pense que c'est de cela que les forces politiques, toutes, mais le gouvernement est aux responsabilités, donc il a un pouvoir particulier en la matière, et les forces médiatiques, pardonnez-moi, doivent prendre conscience avant qu'il soit trop tard. Ce
0: qui est intéressant et effrayant en même temps, c'est que chacun accuse l'autre d'être l'idiot utile ou le marchepied de l'extrême droite
3: dans ce débat. Oui, mais parce qu'il y a une forme de défaite collective. Quoi qu'on qu en dise, moi je suis tout à fait d'accord sur ce glissement, ce qu'on a appelé la zémorisation du débat public pendant la présidentielle, qui touche jusqu'à Eric Ciotti, jusqu'à Laurent Wauquiez, jusqu'à même Valérie Pécresse en perdition pendant sa campagne qui finit par faire des clins d'œil dont elle n'a même pas idée. Mais cette espèce de paresse intellectuelle, on a pensé pendant longtemps que la simple diabolisation, le simple rappel des heures les plus sombres suffisait à combattre l'extrême droite telle qu'elle était. Ça marchait clairement pour Jean-Marie Le Pen parce qu'il y avait un certain nombre d'attributs et un parcours qui, qui nous ramenait là-dedans. Évidemment, quand on, quand, quand on change dimension Et quand on voit que le, les raisons du vote euh, le, le péniste aujourd'hui sont, sont plurifactorielles, on peut pas être. Je pense que la diabolisation reste quelque chose d'important. Le, le rappel d'un certain nombre de, de valeurs qui doivent faire socle, euh, sont pas simplement des, des petites choses jolies qu'on met pour pour décorer. Elles doivent rester centrales. Mais qu'il y a tout un travail de voir à qui ça parle et pourquoi ça parle. Mmh. C'est-à-dire cette France des oubliés, cette France des déclassés, cette France, tout ce, que, ce que Charles Consigny évoquait aussi. C'est-à-dire ces, ces gens qui ont le sentiment que le, le, le progrès c'est pour les autres, que la, la, la France qui avance, c'est sans eux et d'une certaine manière, les services publics qui, qui, qui disparaissent. Et je ne dis pas que ce pas des choses dont certains membres de la majorité ont conscience, mais quand on voit la, la structure euh, du macronisme et la structure de l'action publique depuis 2017, on ne peut pas dire que ça a été priorité nationale sur ces sujets-là. Euh, et quand on voit à quel point la parole d'un Clément Beaune, par exemple, paraît singulière aujourd'hui dans le... – Ministre des Transports. – des Transports, qui a quasiment le seul en disant « Non, moi je refuse de mettre un signe égal entre le Rassemblement national et LFI ». Parce qu'encore une fois, on peut questionner La façon qu'a Jean-Luc Mélenchon de faire de la politique. Cette stratégie du fracas, cette stratégie. Ça, il n'y a aucun problème, ça s'appelle le débat. C'est la liberté de, de la sensibilité. Est-ce qu'on pense que c'est efficace Est-ce qu'on pense que c'est dangereux tout est, chaque, Chacun est libre. Mais encore une fois, tout ce qui entretient l'idée qu'il euh, y ait une dérive anti-républicaine euh, de la part de, de, de LFI, je ne crois pas que ce soit quelque chose qui, qui rende service au débat. Et encore une fois, au-delà des, des invectives et des idiots utiles de l'un, idiots utiles de l'autre, euh, encore une fois, c'est un travail de fond, c'est un travail programmatique, mmh. c'est un travail. Euh, qui n'est pas vrai, un travail facile, hein, qui est moins facile que d'aller faire quelques propos d'estrade ou quelques punchlines sans éléments de langage ou spontanément. Moi, moi j'espère qu'il y a des éléments de langage parce que je me dis qu'il y, y a toujours moyen de les modifier. Et que ça, mais voilà, si c'est intrinsèque à la, à la majorité de tenir ce discours, je pense qu'il y a quelque chose de, de vérolé dans ce qui a fait bloc en 2017 et en 2022 et sans lequel Emmanuel Macron ne pas à l'Élysée.
1: Il y a un autre petit aspect qu'on n'a pas évoqué qui est peut-être un peu anecdotique, mais je ne pense pas tant que ça, c'est que souvent ces extrêmes il se développe aussi en réaction à ce qu'on qu essaye de faire avaler aux gens, si vous voulez. Et je pense, moi, que, par exemple, le wokisme, à mon sens, n'est pas un phénomène anodin et n'est pas euh, un délire paranoïaque d'Éric Zemmour ou euh, que, que, que sais-je encore. Euh, le wokisme. Euh, oui, le, oui, Mais, oui, le wokisme. Développez, allez-y. Développe. Il y a eu une, une, une lecture en Vendée, euh, d'histoire à des enfants par des drag queens qui a été perturbée justement par des militants euh, qui ont été suspectés ou considérés comme appartenant, appartenant à l'extrême droite donc évidemment que je suis contre qu'on perturbe des lectures à des enfants euh, que des militants politiques, mais pardon de vous dire que je ne vois pas l'opportunité de faire lire des histoires à des enfants par des drag queens. C'est pas tellement la question. Excusez-moi. Je, je, heureusement, excusez je heureusement que je, vous aviez
3: introduit en disant temps que ça pouvait peut-être. être Je, être je pense, je pense ouais. que
1: bah non. non est, mais c'est rassurant. Mais non parce que les gens d'y aller. Mais, non, euh, mais, euh, mais voilà. ah bon parce que ah bah excusez-moi. Ce genre de vous voyez quand vous organisez ce genre de truc. Mais c'est la même chose d'ailleurs. Il faut regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Quand euh, Netflix, Hollywood, etc., euh, de manière obsessionnelle, emploie des acteurs euh, dits racisés, euh, de, au, de couleur de peau, euh, africaine, maghrébine, etc., pour jouer des personnages historiques européens qui, à l'évidence, n'étaient pas... Euh, euh, d'origine africaine vous, et le que, fait de pensez, manière... Vous pensez que ça,
0: ça fait monter l'extrême
1: droite ben, bien, bien, bien sûr, bien parce qu'ils font ça de manière systématique. Mais bien sûr, mais oui, mais désolé pas de vous dire... Du parce débat, que les gens... Euh... Ben, vous avez tort. Ben, vous avez tort de penser et ça. Vous avez tort bien. de penser ça, parce que les gens voient ça sur leurs écrans. Et quand ils des, des acteurs non, blancs jouent des les, euh,
7: personnages historiques noirs, ça vous pose moins de problèmes ça s'est passé quand exactement vous Très longtemps, sur les scènes de théâtre, c'était des acteurs blancs qui se grimaient pour jouer des acteurs
1: noirs. Oui, mais ça D'accord, mais bah oui. vous ne pouvez pas nier qu'il y a en ce moment dans l'industrie culturelle... Ça, c'est des paniques de bourgeois. Dans l'industrie... Bah c'est eux qui votent Zemmour qui à la fin, cher monsieur... De et et bien, bah, 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 ne venez pas, pas pleurer quand les gens finissent par voter Zemmour. Vous avez une offensive... En même temps, ils n'ont pas vraiment voté
7: pour Zemmour.
1: Excusez-moi de vous dire, vous ne pouvez pas nier qu'il y a une offensive très importante du wokisme dans l'industrie culturelle. Aujourd'hui, en France, vous n'obtenez pas... Fi des financements publics pour un film si votre film ne porte pas sur Alors, je, un je, sujet je, que, euh, les qui vont péter les élections. Pour,
7: bon pour, pour, pour moi, c'est typique enfin, de l'opération de distraction permanente Mais dans si. le débat public pour nous éloigner du vrai sujet. Le vrai sujet. honnêtement, c'est que c'était en Bretagne,
1: pas en Vendée, la lecture. En Bretagne, on Mais il y en a eu ailleurs. Il y en a eu ailleurs. C'est plus du fou,
3: c'est une autre construction. Oui,
6: voilà. Là, il me semble qu'on est sur un débat idéologique et. Pour moi, on n'est encore pas sur les comment dire, les phénomènes qui peuvent expliquer la montée du vote d'extrême droite. Quand on voit les études, quand on voit le bouquin de Jérôme Fourquet qui monte bien, qui cartographie ça, on voit bien que c'est d'ailleurs pas en lien du tout avec le flux migratoire, mais beaucoup plus avec euh, la désindustrialisation les fermetures d'usines questions d'emploi, tout un tas de questions comme ça. Et moi, je le vois, je suis dans un département où en 2017, Loire. il y avait Loiret, euh, trois députés euh, LR et trois députés major. On est passé quatre députés euh, majors, deux députés RN. Et j'habite dans la partie plutôt rurale du département, où il y a effectivement, moi j'ai beaucoup de voisins, de même de parents d'amis de mes enfants qui votent RN, qui me l'expliquent, qui sont fascinés éventuellement par la Chine, qui trouvent que c'est un modèle beaucoup plus efficace. Et quand j'en discute avec eux de façon non, je dirais non conflictuelle comme on le fait effectivement sur les débats, ils m'expliquent assez simplement qu'ils en ont marre, et bien de plus avoir un effet de service public, d'avoir le sentiment de payer toujours plus d'impôts pour une dégradation de tout un tas de services, l'éducation, les hôpitaux, d'être dans une espèce de maquis administratif qui se complexe. Et donc ils me parlent de sujets beaucoup plus concrets. Honnêtement, il ne me, il pas me parle temps pas temps de questions de, de... Mais, de de mais de les paniques
3: panique et l'enjeu de démocratie viennent se greffer sur, sur un déclassement. C'est quand mm. même d'abord ça.
6: Ouais, je trouve que le terme de déclassement... Il enfin, y a quelque La chose Il y, y a quoi. quelque chose d'un peu condescendant. Un parce que moi, moi là, je vous parle de gens qui sont par ailleurs heureux, qui euh, effectivement ont leur maison, ont leur... mais ont le sentiment qu'à un et moment si. donné, euh, si. on leur en mais demande mais toujours mais plus exemple, et, et, la et, la et le gouvernement n'est pas, est la, pas en la
1: majorité revenu. à laquelle vous appartenez a par exemple fermé des lits à l'hôpital. Ça c'est factuel, oui. vous voyez ce que je veux dire Vous pouvez pas, pas à la euh, fois euh, déplorer attendez, les causes du phénomène non, mais, et mais, vous, attends, vous en extraire. – Mais moi je suis très tranquille par rapport à ça. – On revient pas sur On va pas revenir sur elle, mais on avait des recrutements
6: prévus à l'hôpital. – Juste pour répondre par à ça, évidemment quand ça quand on n'a pas tout résolu. Évidemment. Et on a des très en bons résultats ans, sur un certain nombre. En 5 ans. Bah là, ça fait, cinq, ça fait même pas 6 ans. Et on a très bons résultats sur un tas de sujets, hein, sur l'emploi, sur l'économie. Le, sur voilà. forcément... et, 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 et on n'a pas résolu tous les problèmes de l'hôpital pour des raisons que vous connaissez bien, parce qu'à un moment donné, il faut 10 ans pour former des médecins, parce que y tout un tas de raisons. Donc, je ne peux pas vous dire qu'on a un bilan qui est impeccable, évidemment.
4: Est la la casse des services publics, c'est vraiment un truc qui, en effet, est un, euh, nourrit vraiment des discours, y compris donc, de Marine Le Pen, qui va dire oui. vous avez des problèmes de services publics, c'est parce qu'on donne trop aux étrangers. C'est parce qu'il y a la CMU, mais elle part des services publics, parce qu'elle a identifié ce truc-là. Mmh. De la même manière... de toute façon. Et elle revient à sa matrice Vous l'avez dit, xénophobe. elle est prête à dire n'importe quoi. Et là, par exemple, son nouveau truc, vu qu'elle veut absolument se servir aussi de cette séquence, ça va être de dire, eh ben moi, je la supprimerai, la réforme des retraites. C'est-à-dire, toutes les brutalisations de, euh, du centrisme bourgeois euh, néolibéral, elle, elle, vient dire, eh ben moi, je vais penser les blessures en, en virant les, en virant les étrangers, etc.
6: Non, ah, mais oui. dans ces cas-là, enfin, je... Mais ça,
4: ça nourrit, en effet, bon c'est du fioul directement. Non, 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 mais comment je suis pas on est passé aussi Ce ne sont, de... de...
6: les... sont pas les, les éléments objectifs qui expliquent encore une fois montés, la mauvaise ce en ce cas, cas, en...
5: voilà. son discours est un peu mécanique, mais je reconnais qu'il a raison sur le service public, la case des Républiques. C'est-à-dire, on vous aurait dit hier, avant-hier, l'extrême droite va faire Marine Le Pen dans les sondages 31% et 40% d'extrême droite. Vous ne l'auriez pas cru, d'ailleurs moi je ne l'aurais pas cru. bon... Il ne suffit pas de, de prendre acte, il ne suffit pas de dire c'est horrible. Oui, il faut faire tout ce qui est possible pour l'empêcher. Il faut dire, mais pourquoi Là, vous avez raison. Mais pourquoi Quelle connerie on a faite Quelle erreur on a commise on a pas Mais fait, sauf hein. que ce n'est pas un seul. Là où vous avez tort, c'est dire que ça vous arrange. Mais le reste, vous ne voulez pas le voir. Il faut tout voir. Il faut ouvrir le compas. Oui, il y a une responsabilité de Hollande et de la social-démocratie euh, qui a déçu et qui a donné l'impression de trahison. Oui, il euh, y a la, la, la case des services publics. Oui, il y a l'extrême-gauche euh, qui, d'une certaine, normalise totalement l'extrême-droite par ses agissements. Il y a tout ça. Il ne faut pas s'enfermer dans un discours où les seuls responsables, c'est ceux qui vous arrangent. C'est l'ennemi. Ben non, c'est l'ennemi et c'est aussi peut-être nos amis qui ont qu on, qu on commis des conneries. Et, regardez, par exemple... À un moment, le Parti communiste, c'était dans les années 20-30, j'ai deux exemples, a fait une politique très dure, très sectaire, qui s'appelait classe contre classe, qu'on rejoint un peu maintenant. On a du classe contre classe, classe contre classe. C'est Maurice Thorez qui est sorti de là. Le chef, il s'appelait Barbet. Il est passé au fascisme. Le numéro deux, s'appelait Sailor, Il est passé au fascisme. Le chef de la propagande s'appelait Marion. Il est passé au fascisme. Pourquoi est-ce que vous dites ça Et le grand orateur s'appelait Doriot, il est passé au fascistes. Et le oui. dernier exemple, si vous me Alors, vous dites ça pour dire quoi Qu'il y a une porosité ben qu'il y, y a un moment. Que, que les extrêmes où, effet, se rejoignent. Où, une, où, une, où, où un extrémisme, soi-disant de gauche, pour moi, c'est pas de gauche, mais enfin, soi-disant une radicalité, joue et favorise la radicalité. Et je l'ai vu dans les Gilets jaunes, et il y a même fusion des radicalités. J'ai vu des choses incroyables, comme fusion des deux radicalités et des extrémistes. Je vous ai dit, j'habite place de la République, je peux vous dire j'en ai vu. Et le dernier exemple que je voulais donner j'ai couvert très longtemps euh, toutes les, les crises euh, en Amérique latine et l'arrivée au pouvoir des dictateurs, les dictatures. La façon dont en Argentine, au Brésil, au Chili, une certaine gauche radicale, par ses excès, euh, a favorisé l'arrivée au pouvoir de pouvoirs d'extrême droite et, et de militaires, je peux vous dire, je ne l'oublierai jamais. C'est une expérience que je n'oublierai jamais. Et ce processus, il y a un risque de le revoir aujourd'hui. Il ne faut pas s'enfermer dans un discours qui vous convient, qui vous fait plaisir, il faut le voir en face.
7: – pour...
0: Vous répondez là-dessus ou pas
7: ?– Oui, oui, oui. oui. –
0: Parce que c'est important. Vous... – Je
7: réponds sur l'ensemble, mais moi, je voulais juste vraiment rebondir sur l'idée que c'est une vulnérabilité particulière, provoquée notamment par la casse des services publics, qui va conduire un certain nombre de gens qui n'auraient pas de raison particulière à adhérer à des thèses d'extrême droite. Euh... – Oui. Ça, je pense que ça peut aussi faire consensus entre nous. On sait en gros sur quel terreau s'installe cette adhésion à des thèses d'extrême droite alors qu'on ne parle pas d'individus, de, 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 vous voyez, de mauvais allois sur le principe. C'est juste qu'on est dans la difficulté, on se sent victime. Il y a un très beau livre de Didier Ribon qui vient de sortir qui raconte par exemple sa mère euh, sur la fin de sa vie euh, qui devient clairement, qui tient des propos racistes. Mais il s'agit de sa propre mère, donc lui, ça le met mal à l'aise. Et puis finalement, il finit par comprendre... La la vie qu'elle a eue, et il raconte qu'en fait cette femme, elle a été victime toute sa vie, euh, ignorée, euh, dans un mariage dont elle ne voulait pas vraiment, etc., etc. Et donc finalement, être raciste, ça devenait le moyen pour elle de reprendre le contrôle. Et je pense que ça, ça existe pour un certain nombre de Français qui adhèrent finalement au test de l'extrême droite, c'est penser reprendre le contrôle en trouvant un, un ennemi, un bouc émissaire. Et bien, euh, quand on sait ça, quand on a posé cette compréhension des choses-là, L'important, c'est de se dire, bah, en fait, il faut éviter qu'on serve à ce point facilement le récit de l'extrême droite à toutes les sauces à ces gens euh, pour que euh, bah, finalement ce soit la seule chose qui les habite en réponse à leur mal-être, à leur euh, vulnérabilité. Il faut qu'on leur offre des contre-récits et c'est pour ça que le sujet pour nous tous, si tant est qu'on se dise que l'extrême droite, que ce soit dans les urnes ou dans la réalité, est hein, une menace pour nos libertés publiques, pour notre euh, bien-être collectif, pour nos enfants et c'est évidemment une menace, le sujet pour nous tous c'est quel contre récit est-ce que nous sommes capables d'apporter et, et, et c'est euh, exigeant à la fois pour les Politique, mais encore une fois, une fois de plus pour les observateurs, car beaucoup de choses se jouent sur les plateaux télé.
3: Mais c'est le contre-récit, j'allais dire, tu as à fait d'accord avec cette lecture là. Et en même temps, il y a quelque chose d'un peu simple qui est aussi la question sociale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui considèrent que Marine Le Pen c'est la meilleure réponse pour entendre le je dire, leur, vous le déclassement, vous n'aimez pas, mais la, la paupérisation ou le sentiment de ne de, de pas, ouais, de, de pas faire partie du jeu. Donc, c'est vrai qu'il quand on, il y a quand même à interroger euh, avec différentes nuances, mais 30 ans de politique libérale avec une répartition des richesses qui apparaît à tout le monde comme à côté de la plaque, donc ça va faire bondir mon... Bah, bon, bon bon mais il n'empêche que... En, tant euh, politique le ter... libéral en France euh... Non mais je sais qu'on peut toujours faire mieux, mais en l'occurrence c'est quand même comme ça que les gens les ressentent beaucoup. Et on ne peut pas dire que la répartition des richesses ait vraiment progressé ces 30 dernières années en France. Donc je non pense... c'est sûr, mais on reste un des pays toi. les plus égalitaires. Oui, bah enfin, on, peut, on peut rêver de Margaret Thatcher, et, mais moi c'est pas Et mon On coeur.
1: est miné par l'égalitarisme quand même. Ouh là là, non, je pense qu'on est miné par les inégalités. C'est
0: la menace pour notre pays. Oui, à 1 h 05 d'émission, on ne va pas pouvoir lancer le débat sur l'égalité. Une provoque, non, mais sur, sur, moi je trouve ouais.
6: intéressant aussi la question que vous posez sur l'extrême le, droite comme réponse forme de contre-révolution et euh, eh bien aux peurs qui sont générées par, par des violences et, et l'insurrection prônée par l'extrême gauche. C'est vrai que l'histoire encore une fois et de nombreux pays ont montré que c'était quelque chose qui pouvait se produire à un moment donné. Et moi je trouve qu'il y, y a un lien qui est
0: bon, ça, je je le, le, le capital est hein.
3: la ça a été, aussi installé, hein. ça a été hein installé, bon, installé aussi au Capitole, c'est une violence d'extrême droite quand même. Capitole oui.
4: oui, Bolsonaro aussi. Et je dis ça a été aidé ne répond pas à une un certain discours aussi. Il y a un certain discours médiatique mais qui a, qui a installé le truc, qui a, qui a validé le fait que Marine Le Pen, un, était dédiabolisée, et deux, était la candidate des classes populaires. Et il y a, il y a eu un rond là-dessus, où il y a eu très peu de remise en question. Qui a dit ça eh,
5: qui a, qui a, qui a, Vous avez raison, mais soyez médiatique.
4: précis. Qui a pas, popularisé euh, Qui a banalisé Dites Les grands médias, alors les, je quels pas, médias genre, mais les grands médias Les grands médias Lesquels J'en sais rien, mais ah bah comment non, ça s'appelle sur France 2 J'ai euh... une raison de dire ça, parce que moi, je, je cite les médias, parce que, parce que, non. Non. que
5: ça, excusez-moi, c'est une petite parallèle... Para... Quand
7: Gérard Armanin reproche à Marine une se peine d'être molle, Nathalie je
5: ne veux 5, pardon, oui, je je vais dire, vais dire, plus comme vous vrai. faire ça, et je ne veux plus dire les médias, les machins. Je dis lesquels Je précise, je vais en prendre plein la gueule, je me les mets à dos, je vais les payer cher, mais au moins je le dis, alors dites-le c'est certaines culture du buzz. quoi. Cela
0: dit, euh, pardon, là on ne va pas rentrer dans ce débat là tout de suite parce que... Il bah, euh, faut dire... En, en, non mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on arrive, arrive au terme de cette émission. Et bon, personne ici n'est favorable à l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir, je crois, jusqu'à preuve du contraire. Mais qu'on voit bien à quel point un
5: téléphone sonne. Oh, il y en a, euh, y en a à l'extrême gauche qui, qui, comme passage, le souhaiterait. J'en ai entendu dire. Ça serait bien si, s'il y avait Marine Le Pen au pouvoir,
3: euh, d'abord on liquiderait Macron. Alors dites,
7: eh, Alors dites qui, dites qui. qui, qui voilà, parce que vous les connaissez pas, Parce que si c'est François croisé au café, c'est pas hyper structurant hein ouais, pour le voilà. débat. Hein.
3: C'est pas une Comment Mais si c'est François croisé au café, ça compte pas. Dites-nous si c'est un élu, si c'est un responsable, c'est quelqu'un dont la parole a vocation à porter. Non, c'est des militants. On croise tous d'accord.
5: Vous voulez pas que je le dise Faut pas, pas dire. Ne dites, -le dites le dans pas dans ça parce que ça m'emmerde. Si c'est un bistrot, il y a un 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 est un peu stérile. Lui-même, lui il dit pas. les médias. Non. Bon, bah, il faut pas le dire. Je le dis pas. Mais non, mais c'est personne. Je, bon. je le dis non, pas. je suis d'accord. C'est pas bien. Ça fait
3: ordres Je le dis pas. Je ne le dirai plus. Je vous promets. Je ne le dirai plus. C'est marrant. Je ne pas qu'on recevait un comédien ce soir, mais c'est intéressant.
0: Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Franchement, il y a eu plein de choses passionnantes de dites Je ne sais pas si ça a toujours été totalement boulot en tout cas. il y a du boulot. Et en même temps, on sera là tous les soirs pour continuer à en parler. Merci beaucoup. Merci Caroline Journier de venir débattre avec nous ce soir. Merci Najat Vallaud-Belkacem, France Terre d'Asile, président de France Terre d'Asile. Merci à vous, Usul. On vous retrouve sur euh, Backseat, sur euh, Twitch et sur Mediapart et sur Blast. Euh, merci Jonathan boucher petersen à lire dans les colonnes de Libération. Charles Consigny, où est-ce qu'on vous voit déjà
1: Au grandes gueules sur, grande gueule, sur, sur BFM régulièrement. Dans
0: quelques prétoires
1: Dans quelques prétoires, Oui, mais là, euh... c'est rarement... <rire> parce qu'il faut bien gagner. C'est rarement filmé.
0: Euh, et merci merci Jean-François Kahn d'être venu ce soir. Comment on en est arrivé là, euh, publié aux éditions de l'Observatoire Merci à vous. C'est Ce soir on revient demain. Ce sera autour de 22h30 après la Grande librairie. Merci à vous. Bonne fin de soirée.